0: 大
1: 家好，我们是北京夜话，我是瀑布小增
2: 肥，我是 Leo
1: 。好，咱们这次聊一聊苹果的这个内容，也、啊、挺长时间不聊苹果内容了
2: 、嗯。苹果最新的内容就是那个。也不算新了哈，有一阵子了， 1 3 4嗯，呃，十三点更新应该算是一个大版本更新了，是吧？除了那个一年一度的大更新以外，这是比较大的一个更新，然后给大家带来了很多很多实用的功能，比如说啊，<笑>比如说，<笑>比如说 iPad 的支持
1: 解锁了啊。哦，这是今天要聊的重点啊。对 iPad 办公体验到底咋样
2: ？是，然后中间其实修复了一些呃安全性的错误，还有一些小问题，呃还有一些细微的调整，比如说嗯、呃，就是 iPhone 上面能进能之前如果是双卡双待的用户就会发现其实有很小的两个运营商的那个名字嘛，比如说中国电信、嗯、中国联通叠在一起。这有时候看不清，嗯，啊，这回呢，嗯、仅显示那个主运营商的名字，主卡的名字，啊、哦，嗯嗯，然后当你把那个呃通知中心拉下来的时候，其实两家两个都又又都同时存在了，嗯，对，然后还有一个就是我在 CarPlay 上其实有了一些修复，这个是平时可能也都没有注意。嗯、呃，但是在之前的那个十三点三点一的那个更新里边哈，呃 ，CarPlay 有时候会有一些问题，比如说在那个导航的时候，嗯、呃，你到了一个路口、嗯，它不是会有一个路口的那个细致的一个规划图嘛？那这时候做画面切换的时候，你会发现那个车的车机的 CarPlay 会黑屏闪一下。嗯嗯，然后这次的话， 1 3 4以后就会有一个过度平滑的一个刷过来的一个飞进来的一个动画，这个是它修复的一个问题。嗯，
1: 做、嗯、了更细致了呗
2: 。对，而且这次，呃，这次比如说是 iOS 13， 其实它有一个除了主屏所有的图标以外，哈，它不还多了一个那个呃分屏的那个界面吗？左边是导航。嗯然后右边是那个路标指示，下边是你正在播放的那个东西。嗯， 1 3 4这次以后支持了高德和百度在左边那个显示分屏显示，之前就只有自带的那个苹果地图才可以。地、嗯、图，对对对，嗯，对，这个是 CarPlay 的上面的更新。然后
1: 当然，关于这个，嗯，关关于这个 CarPlay 啊。这个安卓用户真的是，这这块儿是死死穴啊！除非你买
2: 了，你你那个支持 CarLife 吗？特别难用，特别难
1: 用，哦，难用到炸，就是毫毫无任何优点可言的一个东西。嗯、是,是,<笑>我是我，我宁我宁我宁可连我宁可连蓝牙听歌，然后拿手机界面导航。哦
2: ，
1: 好吧，那也可能是也。退回到解放前了，是也可能是日产的做的这块不太好啊。完了那个，嗯、呃，在如果你是安卓用户的话，在安卓这个生态里边 ，CarPlay 反是完全没办法跟 iOS 匹敌的这么这么一个领域、嗯，体验差太多了。
2: 哎、你有试过 Google Auto 吗 ？Auto 还还没有，还没有，嗯，呃、还
1: 没研究过这个。
2: 在别克的汽车上是有支持这
1: 个，哦，没没接触过这个车。<笑>对了，关于那个 CarPlay，、嗯、最近发现很多车企它中美对这个 CarPlay 的支持都不太一样，嗯，比如说美版的 CHR， 嗯，它的车机就是自带 CarPlay 的，是但是如果是对如果是大陆版的那个 CHR 的话，它的车机就。不只是 CarPlay， 所以现在在很多那个论坛和贴吧里边，呃，很多 C c h 车主都是去改装店干什么呢？他们去嗯买一个美版车机，然后在改装店装上，就可以用 CarPlay
2: 了
1: 。哦，嗯，这是丰田旗下车型这么一个情况。另外就是那个宝马那边，嗯、你比如说，嗯、呃、最早的时候宝马一系它不支持这个 CarPlay 嘛？对，上一代的上一代的，他解决这个办这个问题有两个办法，一个就是拿那个三系的车机给换上，有三系车机支持吗？<笑>移换给换上，移花接木是吧？对对对对，完了还有一个办法就是用那个有点像嗯、呃，最早咱们玩 S 越狱的那个手法，就是软解这个、嗯、这个、这个、这个被封印在车机里的 CarPlay 的功能。刷出来
2: ，刷出来，嗯
1: ，对，但是价格都挺贵的。你比如说刷这样一下
2: 要，要要两千两千五百块钱，都能买一
1: 部安、啊、卓。啊、对,于
2: Android, 对于 BBA 车主来讲，其实这个应该还好吧？就算是开个功能嘛
1: 。<笑>这其实都能买一部很好的安卓的手机了。嗯嗯，我听过身边最有意思，为了用 CarPlay 的这个这个，为了用 CarPlay。车主他怎么办呢？他是一个那个本田锋范的车主，嗯，北京那边的一个朋友，嗯、他当时，呃，这个车买的比较早，嗯、已经有得有这个说话得有四五年的时间了，嗯嗯、<咳>当时支持这个 CarPlay 的车型本来就少，加上加上本田不是一直在做自己车机吗？对，啊、呃，他这个车型也不支持。最后他怎么办呢？他把这个，呃，风范这个车的这个中控显示屏这块给抠掉了。哦。抠掉了以后，抠掉了以后，自己买了一个四 G 版的 iPad mini 塞进去了。<笑>这是我知道的
2: 。最原
1: 生的咖啡。对对对。<笑>这是我听过最硬核的咖啡。就突然聊到这个想，想想起来
2: ，之前那个发啊、呃、Model S 的时候，大家不都是觉得说，我、嗯、靠，十七寸的中控哈、啊，就像是一个平板，嗯哦、那比平板大多了，就像是一个显示器，十七寸的显示器竖着放在那儿，其实就是这样。然后很多人就就把那个中控把咪呃那个 iPad mini 就是就往里边塞，没想到还身边还真有这样的<笑>这样的车主呵
1: 呵但是。呃，特斯拉那个中控屏就是触控操作的逻辑还可以，但是那个地图换了好几版都特别垃圾。嗯、腾讯
2: ，腾讯现在换到高德，哎
1: ，是高德吧？现在现在应该是跟腾讯合作最早的，原来都用两个比较小众的供应商
2: 。哦、嗯、哦，我我记得我记得是去年还是腾讯，今年在某一个时间他已经换成高德了，好像
1: 。哦，已经换成高德了，但还是不行。哦经经常倒着倒着你就回
2: 不了家了<笑>，<笑>反正他他他那个超级充电站，如果是倒对的还行，其他的凑合吧嗯。嗯
1: ，就呃从车机系统这一块来说，现在反正苹果这个 CarPlay 做的是最好的吧？嗯，嗯
2: ，这是这是 CarPlay 的部分哦，还有一个。嗯，其实苹果在这次更新里面有带来一个 Car Key，、嗯、但是呢哦哦，但是目前来讲还没有宣布支持，还没有几家宣布支持、这个。这个我看，我看说也是跟宝马合作的。是是跟宝马合作，但现在还没有标准东，没有东西上上放出来。嗯。OK， 就是。iOS 这部分哦，还有就是，嗯、呃，修复了一下那个英特尔基带的问题，据说是信号好了一点。但是，呃，刚才下去下楼走了一圈，<笑>给一个同事要打个电话，<笑>依然呵呵呵呵呵呵，<笑><笑><笑><笑><笑>我就知道，<笑>等高通了吧？哦、对对
1: 对，你你你要你要不要考虑提前提前换代 iPhone 啊？如果 i y 那
2: 个 iPhone 12是个大更新的话，我先不考虑了。原因是其实这一代、哦、后面，后面其实我们也可以再展开聊一下。就是其实我嗯嗯我对第一代高通的五 G， 呃，目前还还是,还是,是还是对采取一些观望态度。如果是你真的现在是切华为的那一套、嗯，当然是不可能了。嗯那个华为其实在这部分摸<笑>爬滚打这么这么长时间，所以它是有一些积累的。那目前高通它其实这么费劲的，从 S 那个那个、那个、那个独立组网，呃，非独立组网到独立组网，这是有个过渡嘛？因为算是它第一代嘛？对。所以我还是嗯，打算观望一下。但今年不是该换手表了吗？ Oh. <笑><笑>嗯。
1: 哎，说起这个五 G 这个事儿，就是，呃，像你一直主张的，就是二零年不用着急这个换五 G 手机，是吧？对。但是网上基本主流论论调就把这个，嗯，这个二零年的四 G 手机说得非常非常不堪了。但是现在已、嗯、已经到了四月份，五、嗯、<笑> G 依然没有鸟用
2: 。其实其实这部分，我我们看吧，反正之前。我其实也把话说在这儿了啊，不知道欢迎打脸哈、嗯。但是目前现在，其实我还想问大家一句话：大家的 v o t e 有没有用？我现在是发现很多同同，就是除了我身边我帮忙他们升 v o t e 的人，开通 v o t e 的他们是开了、嗯，但一般很多人都不知道这个功能，嗯、他们一直认为，哎，这不就四 G 吗？但实际上，这个 VoLTE 需要、嗯、除了 iPhone 用户啊，一般情况都是要主动开通的。就是你不管是发短信还是什么的，所以就是，呃 ，VoLTE 其实也算是四 G 的一个补丁或者是一个更新。嗯、呃，就比如我最近，嗯、呃， 1 3 3不就是有更新到 iPhone， 所有 iPhone 可以支持那个 VoLTE 了吗？这个时候我就发现，其实 VoLTE 跟普通的通话质量有明显的一个区别，就是画质上嗯会好嗯，而且就是，嗯。如果双方都是 VoT l 的话，基本上拨电话是秒秒连。就一般情况下，你看像我们之前不打电话，就是拨出去了，你还假如说你还有后悔的话，哎呀我打错了，你还可以赶快按了。对方手机其实这还没反应，大概五到十秒，对方手机是没反应的。这回你升了 VoT， l 点过去一秒，对方就对方就响铃了，开始。这就是目前这个状况。
1: 反正感觉到了这个都到了这个时段，五 G 也没什么动静，资费资费也没什么动静，应用那块也没什么动静。然后，呃，入了五 G 手机跑测速也跑不起来。对，我感觉这种情况可能一就会一直持续到下半年九十月份了。是，所以所以只能说去年买了，呃 ，iPhone 十一的，或者是。比如说买了那个 Mate 20 Pro 的，就是都是挺好、嗯、挺好的选择，高高性价比，机器又好
2: 用。是，
1: 嗯
2: ，对，现在就是这种比较尴尬的一个局面，就是国内非常吹捧着五 G， 然后各大运营商也也,也不是炒冷饭，就最近我们发，等一下我们看还是要再讲一些，不是不是炒冷饭，就是把五 G 拿出来打，所以嗯。也就只有这几个宣传点了嘛，嗯，是 ，OK， 然后接着的话，我们可能就切到一个那个重点，重点就是说，我们 iPad OS 这边、嗯、，iPad OS 在这一边，其实它这个 13.4 四13 ，十三是跟着它的新的 iPad 一起发的，呃、嗯，可能我我猜哈，可能。刚开始，苹果是想把它那个妙控键盘和这个，呃 ，iPad 一起发，但是可能有一些疫情的原因，它可能是产能供不上，所以它就延到五月份再去发那个妙控键盘。所以在这一次的话，它自然 OS 它是跟上了，先把键盘鼠标这个功能先送给你。那之前其实我们在新的。iPad， 我在买新 iPad 的时候，就是我们其实做了一期就关于那个生产生产力，啊这个尝试办公这样的一期的节目。实际上，总体的体验其实并不好，而且就在这一段时间里，我也是断断续续在尝试用一些鼠标，然后在那个辅助功能里边把那个嗯鼠标给调出来，然后尝试使用。当时它还是一个圆点儿。那不是个圆点，是个圆环儿，中间有个点儿。这种方式来操纵、嗯，而且你在操纵的时候，它还有一个辅助点按的一个功能，就是那小圆球一直在屏幕上留着嘛。呃，体验并不是很好，而且明显感觉到其实苹果当时并没有很想把这个功能做好。嗯，它很大一部分的鼠标是不支持的。就是我手里边大概有几个罗技的鼠标啊，就是稍微高端一点，就是那个 MX 系列的蓝牙的那个鼠标，连上其实可以连，你也可以配对，但是配对完了以后，它就不出那个指针，你就没有办法使用，所以反而有一些街边的那个几十块钱的那个有线的鼠标或者是无线的鼠标，反而反而却可以用，所以呢，很明显就是苹果它没有。把这个那个系统里边完全，呃，完全嵌入一个完整版的一个鼠标驱动，它只是嵌入了一一点它自己那个、嗯，呃，所谓精简版的一个驱动，对，或者是说试水、嗯，或者是怎样也可以。那这次的话，基本上我目前屡试屡爽吧，所有的鼠标目前看起来没有不支持的，嗯、对，而且
1: 它那个连接方式也不反人类了。它连接方式跟你用任何一台电脑的连接方式都一样的，即插即用。对对对，它以前不是
2: 得在那个辅助功能里进好几级菜单对对对，对，现在不用，直接连上以后，瞬间那个鼠标那个指针就出现了。嗯
1: ，对，现在直接在蓝蓝牙里打开就能连了
2: 。对对，这个也是比较方便的。嗯、然后呢？嗯。呃我这边因为没有那个苹果的，呃，就是苹果的那个键盘，所以呢，目前的话，用我手里面的设备，尝试着办了几天工、呃。那目前现在的一个状态，跟大家可以分享一下。嗯，我当时用的是一个罗技的一个蓝牙的鼠标，呃，蓝牙的一个键盘，还有一个呃，蓝牙的一个轨迹球 ，M X E g o 那个轨迹球。嗯，我平时的一个，因为我们就是可以做一个移动办公嘛。那像我们之前如果出去办公的话，可以就是一个手，一个手端个水杯，另外一个手夹一个笔记本然后嗯、呃，在兜里边揣一个有线耳机，因为那个你知道那个 Windows 系列。呃，电脑其实对那个 AirPods 系列其实兼容性会有些奇奇怪怪的问题<笑>，<笑>就是你有可能连过去以后，你手机就再也连不上了，或者是不停的掉电等等奇奇怪怪,怪问题，所以我就还是揣着有线耳机，基本上这三件就可以走了，就是很简单，嗯，一手端着杯子，一手夹着电脑就可以去任何地方办公了。那现在变成是这个样子，我第一天出去的时候就觉得很奇怪，嗯、呃，左手拿着杯子，然后还要扶着平板然后右手还得拿着一个鼠标，还夹个键盘。嗯，因
1: 为它不是一体的
2: ，<笑>对，比较麻烦带。对，然后兜里边揣着 AirPods， 然、呃、当然这个是呃连接是 OK 了，但是是这种情况，三四大件一起拿着。然后走路的时候还得怕那个 Apple Pencil 掉了，对，就是这样的一个过程。但不过铺开以后，嗯，实际上的办公体验，就整体的那个体验跟，嗯，跟哪一台笔记本的体验是差不多的，就是整体的感觉上，就是舒适度。啊。那下面就是谈一下具体的一些办公，呃，办公的时候啊，首先第一个就是。掉电太快。如果是你不插着电电源的话，这个尤其是像我们这个一天一天不是这不是在开会，就是在去开会路上这种这种办公模式，<笑>呃，尤其是在那个疫情期间，大家可能都喜欢一些网上办公，所以就会有一些那个 Skype 的一些会议啊。然后，或者是有一些其他的一些会议软件，嗯、这些会议软件是极其耗费，呃，这个电池电量的，极其占用资源，所、嗯、所以听所以掉电非常厉害
1: 。那要听你这么说，要想尝用 iPad 办公的人，别看苹果那个带触摸板的键盘贵，肯定也得弱。一个是那个是一体的，对，键数都有了，对。而且跟跟 iPad 合成一体了，对。另外就是，我看它那个键盘官方宣传是带一个充电接口的是，是吧
2: ？是，所以这个是非常非常明智的一个，因为管它充电是怎样，起码它能补电，能补到我不掉电就行。我觉得这是我的一个期待，嗯。嗯然后以至于说我下班或者是回来家以后，嗯、我的电量还足足够刷个剧，就这样，我觉得这就比较完美的一个体验。嗯对，这个是，呃，这个状态。然后另外还有一个就是说，嗯、呃，看你平时在使用的时候啊，实际上你的 iPad， 因为我用的是它的官方的那个那个那个 Smart Cover， 那它实际上 iPad 是跟桌面是接触的。那对于你，对于像我们正常办公的时候，我们的显示屏希望就是，呃，往上抬一个视角嘛，并不希望直接砸到桌面上。嗯所以，对，如果 iPad 离我太近的话，我我脑袋就会低得很厉害。但如果离得远一点，我、嗯、会舒服一点，但是字又看不清、嗯。所以就是有过这个小尴尬。那、那个，你那个是十一寸是吧？十一寸，对对对。哦。如果是他有他的那个那个妙控键盘的话，实际上他是悬浮的嘛？悬浮起来
1: 。哎、啊，它，它是它那个它,它那个键。是是是，它那个键盘悬浮起来之后，还能还能手动调角度吗？可以，还是
2: 就一个悬浮角度？它可以调角度
1: 。哦，那那这个件还挺精密的呀。
2: 它那个,它那个转
1: 轴那个件儿，它
2: 那个转轴，我当时发布以后，我就对它的转轴特别感兴趣，因为它那个转轴，<笑><笑>因为它那个转轴看起来，它的视频上讲，它基本上可以固定在，在。呃， 1 3 5十五到一百这个角度范围范围任意的角度去固定、嗯，它里面另外还有一个就是跟机身翻开的那个，嗯、就是有个 Type C 的呃接口的那个部分，那个部分它其实也是一个可以定的转轴、嗯，就相当于说，嗯，是个 Z 字形的一个一个铰链，有两个铰链，它里边就像你的笔记本其实翻开就是一个铰链嘛、嗯，对于它来讲，它其实是两个反向的铰链。这个、嗯、这个支起来以后，就是办公特别舒服。但是我不确，我不知道它这个键盘到底这个做的怎么样，因为做的很薄，我看真的是很薄。嗯，不知道它是不是能像苹果，呃，沿用苹果所有 hinge 的，就是所有铰链的那个做工哈，就是任意固定。啊、哦，对对对，嗯。但是我对苹果这个笔记本一单手开合这个非常有信心，所以。我估计他的那个，他的那个键盘应该<笑>应该也不差，嗯，这个到时候如果是有的时候再看一看吧，哦、看嗯，嗯，好，对，这个是这个是一个姿态的一个问题哈、啊，然后嗯，然后再有就是嗯，他的这个键盘鼠标实际上来讲，嗯，他做了很大的一个优化，就是。之前你之前如果是在前一个版本，我在用键盘的时候，它其实有有时候会误弹出来那个屏幕键盘，嗯、你需要手动把键盘隐藏，啊、这时候就非常麻烦。软件键盘硬硬，软件键盘硬键盘冲突是吧？同时存在，它可能也我我也不确定它是当时怎么回事、嗯，什么逻辑哈？但需要有时候需要手动隐藏，它会遮挡住至少一半的画面。但知道这次的以后，只要你接上键盘以后，它就不会弹起来了。它只是在底下有那个文字候选框，或者是复制粘贴的那一部分。那这个部分做的是还不错。嗯
0: 。
2: 然后鼠标的话，大家可能就要再适应一下因为这个鼠标的话，它其实并不像我们常用的那个指针式的那个鼠标。它是会根据你屏幕周围的那个内容去做变换的，比如说你移到文字那地方，它就变成光标，然后如果你移到那个按钮部分的话，它就其实是选中了整个按钮，就相当于说你手摸在那个地方。那这个需要适应一下，可能刚开始就觉得为什么我到那儿就像吸到那个位置了，然后但但是鼠标就不见了，这个。这个苹果在官方其实它有它相对的介绍哈，这个部分适应一下就可以立即立即那个呃接受了。然后也就是说，嗯，它
1: 也就是说它虽然是一个全新的视觉呈现方式，但是还是比较
2: 符合人的直觉的是吧？对对对对对，是这样，而且直接改掉了那个痛点、嗯，就是你如果之前想要办公的话，就是两个平面嘛。键盘平面和屏幕平面两个就是不停地切、嗯，这次的话你就完全、嗯、完全摆脱这个部分嗯。嗯，对。然后另外一个就是一个呃，实际上它还有很大的一个学习成本，它的一个学习成本就是快捷键、嗯，它有一些快捷键可以跟 Mac 上面的快捷键相符合，但是如果是 Windows 用户切过来的话，可能要学习一下、哦
1: 对、哦，那肯定。对，而且有一个，你温你温温,温切麦克不也
2: 这样吗？对对对对对。嗯、呃，而且还有一个就是说，嗯，像我们，呃，比如说换屏幕和换那在 iPad 的时候，经常会去切那个屏切 APP 程序页嘛，对吧？嗯、切程序页的时候，嗯、其实你如如果用手操作的话，非常简单，一滑就过去了。但是如果你用鼠标的话，嗯。呃就得点底下那几个小点了，啊、哦，因为你滑到旁边嗯，它是没有任何反应的。那就
1: 那就得适当的去花点成本备一些快捷键呗
2: 。备一些快捷键，要么的话，你就建文件夹，或者是活用那个 command 加空格、哦，就是 spot、嗯、spotlight search， 你自己去 key 那个程序了。嗯嗯这几个是比较推荐的方式，嗯，对，这个是不太适应的地方哈，嗯，然后再谈到实际的工作，其实像之前那个听过我们之前那一期的话，我们大家都知道我日常的一个工作，大概是嗯 ，Outlook， 呃 s k y for Business， 呃、嗯嗯，然后接的是 Excel， 还有就是网页，嗯、大概是这几个程序切来切去。嗯、um, ，其实它现在来说分屏功能做得很好。嗯，比如说我可以开着邮件 Outlook，、嗯、然后侧面四分之一分给微信，这样的话就比较容易、嗯。但是其实对于微软，对于那个什么来讲，对于微软的程序来讲，它没有，它并没有给那个呃 Skype for Business 做分屏的功能，所以啊。哦 Skype business 必须是独占模式，这个就比较麻烦。嗯嗯、因为有时候邮件和公司的内部聊,聊天需要并行进行，这就不停地在切、嗯、切界面，所以这个就是比较比较令人烦的一个地方。然后另一个问题就是，呃，我这次哈，因为苹果、啊、现在逐渐的更新它的 Files， 它的那个文件的那个功能越来越强大。嗯然后呢？最近我其实有在公司做一些、嗯、呃私人的那个私人网盘，就是自己搭了一个服务器。那我可以把我原来笔记本的，就是那些办公资料，就是完全做一个呃加密备份在那个我的服务器上。嗯、我就可以通过 Files，、嗯、通过 SMB 协议或者是其他的一些协议、哦，就直接可以就远程访问。访问对，这就解决了一个数据同步的一个困扰。啊
1: ，但是这个这个成本挺高的呀。
2: <笑>所以我
1: 下了血本了。<笑>哎，我还有一个问题啊，就是说嗯，嗯，你前面不提到说很多那个软件做完分屏以后，其实在 iPad 操作还还是挺舒服的嘛？除了一些三方不支持的 App， 对吧
2: ？对对对对对。
1: 我现在有个疑问啊，嗯，就是因为以前、嗯、<咳> iPad 分屏，你必须用那个手指在 iPad 的触屏，在它的屏幕上去操作嘛，对吧？对。那现在它支持鼠标了，它这套操作还是需要你脱离鼠标键盘，再回到老的这种触触摸的操作上吗？还是说我直接
2: 用新的这个鼠键,键鼠就能完成了？等一下啊，哎，我现在正在操作。我跟你，<笑><笑>我跟你现在视频的时候就在用 iPad。哎，可以、嗯，我直接其实，我把这个，我把这个光标往移到下面，嗯、它那个 Dock 就浮上来，浮上来以后、嗯，我拽着那个相应的文，相应的那个图标拽到左边或右边，这样就可以了，就是完全不用、嗯、那不用我手在上面
1: 。哦，那这点苹果做的还挺细的，因为以前它也。嗯它就像你开头说的，上一版键鼠的时候是没有这种类似的比较细致的操作的。
2: 对对对，它还
1: 是让你的操让你的操作非常的那个，呃，那那个那个精神分裂，就一会儿必须用这个触摸，一会儿必须用键鼠。对对对，要都能统一，那体验应该还是比较好的
2: 。现在我想想啊，就是除了那个哈、啊，除了有一个问题，就是呃，我前面讲的换程序页面的时候。这个需要点底下那个点儿、嗯，然后来去做切换，这个比较麻烦。呃，嗯、另外一个就是，你还记得你试一下、那个、那个，你试一下卡帽的和键盘加左右左右是
1: ，对，嗯，才能切吗？这个在 Mac 上是行得通的
2: 。我到时候再我到时候试一下，现在目前这个键盘是不行。然后还有一个就是嗯，嗯，你还记得就是在悬浮框。悬浮框其实也可以拿手拨嘛，拨下边那个，那个
1: ，对对对
2: 对，这个的话，我一般情况是会拿手去拨，因为我我我如果是操作的话，我还要把鼠标挪到底下那个亮条那儿，然后再去，它可能就是瞬间调出来那个多任务了，然后我再找的时候可能就会乱。哦，哦明白，就是
1: 你的意思是，当有一。呃，多个悬浮窗口叠在一块儿的时候，就是你觉得它的鼠标操作还不是做
2: 的不是那么细。对对对，因为你鼠标在选的时候，很有可能选过、嗯，你还不如拿手，手停到哪儿它就停到哪儿了，你就一一松它就回来了。嗯、对嗯，嗯，这个是，而可能是也跟我用那个轨迹球也有关吧，因为我用轨迹球的时候其实拇指轨迹球嘛，有时候可能那个精准度上可能会有一些偏移或者是有些问题。对，嗯。但是总体上
1: 来说，他这套键鼠的东西，呃，也也没有完全做到位，对吧？对对，还是在一个完善的这个这个路程
2: 当中。对，但是我相信哈、啊，这个目前如果做一些轻办公，还有就是正常的使用，应该是没有什么问题。嗯、对
1: 、呃。那关键就是这个轻呵呵是怎么轻？
2: <笑>然后。这个就是一个重点哈、啊，其实我也有吐槽一个地方。其实对于我们正常员工来使用哈、啊，我不确定其他的行业会不会有这样的问题。嗯，大家喜欢发邮件，发邮件的话会带附件，对吧？然后我们我们这边有很多，比如说二 D 或三 D 的一些设计图档，这些图档在发、嗯、在压缩之前，其实大概五兆十兆。嗯，用邮件发相对来说还吃力一些，嗯、因为我们就是公司，其实邮箱也有一定的限制。嗯、呃，发起大邮件相对来说时间也稍微长一点，尤其是像全球发这种，也容易出现一些被推荐这样的问题。嗯、所以我们都一般都用压缩、嗯，我们压缩完可能就变成几百 K 了，嗯，一兆以内或一两兆这个样子会比较那个。但我们压缩呢，大家用的就五花八门了，嗯。比如像我个人的话，我是一直喜欢用那个那个免费的那个七 zip 的那个格式，然后还有一些，比如说国外的一些用户，他们可能喜欢用通用的最早的那个 zip 的格式，嗯，中国的部分用户可能会用一些好压或者是问 i r 压成 ir 格式的。所以目前现在我看到的大概是、嗯、啊，还有就是那个那个 Linux 用户可能压成 TAR 或者是那个其他的格式。那目前最常用的就是7、嗯呃、zip， 呃 z i p 和 RAR， 大概是这三种、嗯。但是这三种来讲、嗯，对于苹果，它的支持非常不好。是，目前苹果它 files 那个它那个文文件，它官方支持是 zip。然后 ，R A R 和七 z 的话，它就无能为力了
1: 。是，别说 iPad 了，就在 Mac 上，很多新手都为、嗯、为这个问题头大
2: 。啊，这个我也是为此啊，就是在苹果上也是挑了好多那个解压软件，最后也、嗯、也也是渐渐找到自己喜欢的。但是在 iPad 上面，我也是在 App Store 里找了很多。它的确有很多那个解压缩的那个软件，但是解完压缩以后，一是去哪儿了？有一些它不支持 files， 它就只支持在它自己的程序里面解开，或者是直接再跳到 app 里面。嗯、但这种情况下，就是文件管理变成是一个非常难的一个问题，嗯、你就会对你就会非常割裂，要么你、嗯、你就是跳到各个文文件里面去支持，这就很麻烦。然后你也没有一个统一的 files 的一个存那个文件管理系统去支持，这也不好。还有就是一堆广告。<笑><笑>然后有时候就觉得说，一个为了一个解压缩软件，你再花几刀再去买一个，而且现在来说，我目前还没有看到非常好用的，在 Mac 上好用的那个，比如说像那个甲壳虫那个你知道什么、呃？啊，那个嗯对。转对,对对对、嗯、对，那个叫什么？科卡是吧？他那个目前我在 iPad 上没有看到相应的应用，所以包括 7Zip 啊、WinRAR、嗯、啊、WinZip 啊等等这些大牌的压缩公司，他也没在 App Store 上加相应的 APP， 所以这个就是一个非常难的。嗯、反而我最近非常痛苦的。呃，找到了几个方案啊，一个是我用那个叫 Good Reader， Good Reader 它有时候它<笑><笑>可以很神奇的就能打开一些压缩档，我也不知道它是怎么打开的。然后，但是打开以后存到 Files 里边，但是我在 Files 里边又找不到那个文件，所以就就很割裂。然后还是很割裂，就又回又回到在 U I O S 那个体验了。对对对对对对对。然后另外还有就是，我又找到了一个 Document， 你知道那个 A P P 吗、啊？对，那个 A P P 它其实很强大的，然后它又支持很，它其实是在 Files 出来之前，就很像是一个文件管理器的那个那个应用。对，对对对。然后但它这个也会有些奇奇怪怪的问题，所以目前现在就是在 iPad 上面文件管理简直就乱成一锅粥
1: ，这个是我最痛苦。的就是。其实时间管理是最基础，用的也最多了。对，这一点反而这点没做好。对，所以你，所以你猜我
2: ，所以你猜我现在怎么用？我我又找到一个比较好的办法。<笑>哎，你说我这，呃，这多痛苦啊！每天哈、啊，我这一个礼拜，就是每天上午，我赶快是用。用我的台式，用我的笔记本处理完了，然后下午我就逼着我自己带着我的 iPad 出去，我再试一下，然后逼了多少多少那个什么门道。现
1: 在觉得，现在觉得 ThinkPad 好香是吧
0: ？
2: <笑>我我应该说，我为了这期节目付了付出了多少<笑>？好，我又让我发现了一个 APP 神奇，那个当然这个在国区没有哈。只有在那个外区才有，很奇怪。微软的官方的发的一个 Remote Desktop，、嗯、是一个远程桌面管理。嗯、这个真香，嗯、真香，嗯、<笑>真香。嗯，装完了以后哈，我就可以在局网范围内。嗯、呃，当然你在 Windows 里边，你要先在设置里边打开远程桌面连接这个选项，嗯、就是一个开关的问题啊。搜、so、remote， 你就可以打开，然后把那个开关打开，很简单。呃，然后如果你你就记着你的电脑的 IP 地址，呃，把你的 Windows 账号存到这个 remote desktop 里面，接着你双击，你的 iPad 就变成了 Windows。哦、oh. <笑>，<笑>对，所以我后面呃、哎，嗯
1: ，怎样？哎。我听你讲到这儿，感觉感觉这个东西就是 iPad 的 p a r a l l e s 啊
2: 。对，是这样子的。<笑>哎，我现在，我现在，我现在给你给你演示一下，给你演示一下那个、嗯、这个 iPhone 版的哈。你看，这我是存好了我本机我，我、嗯、我在家里边的一个服务器，这个窗口，嗯，我只要点开，然后看，哦、看到吗？这整个就是一个 Windows，、哦、你看这个一点都没有什么延迟，嗯、只要是你家网速好、嗯，这就是完整一个 Windows。你像 iPad 那么大屏幕上就出现了个这个 Windows， 嗯，真
1: 像 iPad 秒变 i p a d i 秒变秒变 Surface。啊
2: 。对呀、啊，但是现在就是要靠网络环境嘛，嗯，嗯当然会有一个问题哈，就是说，因为它这个 Remote Desktop 它是为触屏设计的，就是在 iPad 和 iPhone 上是最初是因为是触屏嘛，它没有考虑指点杆这种东西，嗯、呃，就是鼠标或指点设备的东西、嗯。但是呢，它在这个新版本里面，它有一个功能可以关闭那个滑动滑动触摸，因为它是它是它不是相，它是一个它不是绝对那个坐标的，不是你点哪儿，然后它那鼠标就是这个点。它是它是需要这样这样，它是说要把屏幕当成一个那个触控板这样去滑的，它是一个相对位置
0: 、哦。嗯
2: ，你有一个功能，把那个开关关掉，换成绝对位置以后，你的鼠标就是呃，你远端电脑的鼠标了。所以这个就是一个非常好的一个解决方式。哦、嗯嗯嗯，对，但是。这种情况语语音的话还是会有延迟，所以我还是会用麦克呃，会还是会用 iPad 的那个 Skype f o Business 去开那个语音呃语音会，然后但是一些呃邮件呢、啊，或者是有一些文件的处理，我就会连到我远端的那个服务器去做处理
1: 。
2: 嗯嗯，对，但是这个体验可是有点割裂啊。一般用户。你还没办法这样做，
1: <笑>对，学习成本甚至是使用成本都非常高
2: 。呃，对，是的，是的。然后这是这部分哈、啊，就是嗯、呃，我怎么样克服一些文件管理的问题？下面一个就是关于之前我们聊的是多清算清嘛，对吧？多清算清<笑>。<笑>嗯。所以首先第一哈，我们就有一个界定。如果你是有大量的本地文件的存存储、解压缩、压缩以及一些文件整理的话，这种是完全不适合用 iPad 办公的。对，嗯。然后另外一个就是说，嗯、呃，像我就有时候会在邮件里边，大家会发一个 Excel， 对吧？发一个 Excel 或者是 Numbers 或什么东西出来、嗯，那你会打开的时候会跳转到 Numbers、Pages、Word 或 Excel， 然后你编辑完、嗯。相应的内容，你再要再要里面再插什么？你插图片、插文件、插连接，然后再回到呃 ，O Outlook 再整理邮件、添加附件、再发出去的时候，这简直就是个噩梦
1: 。哈哈，哎呀，就是我觉得听完这期之后，假假如说。听咱们听书里边有想买这个长人办公的，应该都打消这个念头了
2: 。因为因为这样讲吧，<笑>就是说，嗯，虽然它有一些分屏，它有一一定的文件管理，它也支持一些就是桌面级的一些应用，但是它的用、嗯、它的多窗口多任务体验简直是太糟糕了，就是我没有办法很简单的去做一个，嗯、哎，你就看像。那发布会上做的那个，就是呃 ，hands off 啊，或者是有一些什么呃 ，continuity 啊等等这些，他、嗯、复在这边复制，在这边编，他其实这都是非常好的一个，他做了一个非常好的戏剧化的，就是一个 demo。你没你实际应用的时候，啊、你没有办法像他那样的顺顺滑的、丝滑的操作、无缝的连接。对，我
1: 明白了。就给你买个泡面，那个泡面，嗯，图片上印着“此图片仅为广告效果”，<笑>是吧？
2: 对对对，他那是和他那是完全是有剧本的，所以你那样的按照他这样演下来是没有问题。哦、你看他也有很强的一个逻辑，就是你只在 iPhone 上插一个图片，然后回到 iPad 上面加点文字排个版，然后在电脑上。再加什么什么什么，再出去，你它的操作难度是逐一递增的，而不是说我在任意设备都可以完成这所有的操作。嗯，对对。然后像目前我觉得可以，呃，总结下来哈，这基本上这一个礼拜每天半天的体验下来，我觉得可以是这样哈。轻办公的轻到底轻在哪里？首先就是如果你不是一个，嗯、呃，资源汇总。这样的一个呃职位，你只是做一些批阅，像老板做一些简单的批阅、审查，以及做一些素材收集。就是素材收集仅限于网页啊、图片呢、啊、连接、文字等等，或者是你就是一个码字儿的、嗯，就是一个码字的。这样的话，我觉得是还可以用 iPad 去办公
0: 。对，嗯嗯
2: 、但是你要是像重度的一些。资源的应用的有一些专业软件，当然是如果你能忍受，就是像 remote desktop、微软这这种方式来进行哈，你们的公司内部网网速也够快，当然这个是可以的。那其他情况下，就是你 iPad 上没有的这些应用，你可能就没有办法很好的使用
1: 。好吧，得这个苹果广告有点。<笑>过度宣传的嫌疑啊
2: ！哦，还有一个问题啊，这个我不得不提。呃，其实，呃，我们这次呃，麦克麦克其实麦克不是呃，在生那个卡特 t 娜以后，不有那个 Sidecar 的这个功能嘛？就是你的 iPad 可以做一个分屏、嗯。但是，其实我更期待的是，我的 iPad 在支持鼠标和键盘以后。我可以在外接扩展一个屏幕，啊，实际上对于 iPad 来讲，就是如果我不是外边纯接4 K 的话，哈，理论上它的芯片应该是可以算得出，应该可以绰绰有余它的显卡，所以如果是我在只在外面接一个1 0 8 0 P 的这样一个显示器，支持一个分屏，然后呢，我觉得这样的办公效率就会大大提升。
1: 我我试过，但是那个 iPad 长宽比跟好多显示器长宽比不一致，非常麻烦。嗯
2: ，iPad 目前现在就是镜像嘛，只要是你插一个显示器以后，你屏幕上的东西跟 iPad 屏幕上是一样的。我的意思是，完全像电脑一样，就是两边显示完全不一样的东西。啊、就是比如说，那边是处理表、啊呃，我知道，双屏。呃，对，你你你是要想要一个扩展屏吗？
1: 对对对对对对。对嗯，但是现在没现在没有这个选项。只有个别软
2: 件里才有这个选项。对对对，那我们想，反正我个人是期待，如果是 iOS 14里边不 ，sorry，iPadOS 14里边有这个功能的话，我坚我觉得这个可能是一个真相
1: 、嗯。就是他现在刚琢磨出来了一个基本的形态，就是 Surface 类似于 Surface
2: 的这个形态，嗯，但是细节还得慢慢再补呗。对，因为是这样哈，你。原来是整个以那个触控为主，当然，你没有办法把你的手点到一个屏幕上面去，这个是可以理解的。但是现在的话，你的鼠标是被解放，是是是可以用了，你的你的指点设备是可以跨屏指到你的非触摸的设备上去。所以，它如果开放这个扩展屏的这个功能的话，我个人觉得是，嗯、呃。会带来很好的生产力的提升。嗯嗯
1: ，
2: 还有就是要补那个多窗口和文件管理。对对对对对对，然后他一定它<笑>一定要各种想尽办法支持那个解压缩。嗯嗯
1: ，好，那这期大概就是这样哈。嗯，希望能给大家选择 iPad 办公。这这,这条路的时候，做一些相应的参考吧
0: 。是，好啊、呃，大家好，拜拜。<音楽>呼唤你。<音樂><音樂>お休みのブルネオ、もう一つ。